0: Ganske tidlig på doktorskolen så lerte jeg at eh, hvis man hade över 140 på 90 i blodtrykk, så hadde man eh, høy blodtrykk, hypertension, og det måtte man få behandlet. Ja. Altså, var det risiko for å få alskens eh, komplikasjoner av dette blodtrykket?
1: Ja, det er det vel enda.
0: Jo, men skal du behandle adelep med trykk 140 over 90, altså øve det?
1: Ja, det er jo ikke bra
0: å Nei, det men, men det er klart
1: at hvis vi skulle behandle de, så hadde vi vel behandlet en tredjedel av befolkningen ja, ja, hadde man ikke det? på et tidspunkt. Ja. Jeg har gjort noen studier på det, som viser at det blir fryktelig mange. Ja. Og det som, som veilederen sier noen ting om, er at kanskje ikke...
0: Veilederen i primær forbygging av hjertekar? Yep. Veilederen
1: ja. i primær forbygging av hjertekar, ja. Mm
0: -hmm.
1: Det er en veileder for det også. Det er en av disse 50-100-5000 veilederne vi har. Ja. Den sier det at visst blodtrykket er over 160 på 100 hva bør du behandle uansett? Så kommer du over det ja. på en eller annen måte? Offshore-attest, eller en land annen som kommer og spør, eller en gravide, eller hva som helst? Ja, da skal du ikke se det andre. Nei, nei det skal du ikke se det andre. Det ja. kan godt være du ska ta pasienten tilbake en uke etterpå på måle det en gang til. Fordi at uh, det kan være at du uh, hadde akkurat kranglet med sjefen, eller uh, løpt opp trappen til kontoret, eller var litt redd første gang vi så deg. Ja, det er jo, altså, noen av oss ser jo litt skummel ut.
0: Men jeg at kan, enkelt kan ha den effekten. Ja, sett det
1: bildet du har på den kvalmpodkasten dine. Der ser du ikke ut som et lam. men, <laughs> men det, ja, det, er det er sant nok. Men sånn at de tingene kan gjøre at du får litt høyt blodtrykk en gang, så jeg tenker at det å kanskje ta den målingen en og to og tre ganger og etablere at det er der det ligger, det er lurt. Når du først har gjort det, hvis det er over 160 systolisk eller over 100 diastolisk, så bør du gjøre noe med det. Ok, men hva med de som ikke så tydelige da? Nei, de som ligger under der, og det er jo ganske mange, ja. ikke sant? Som har mellom da 140 på 90 og 160 på 100. Ja, ser sier 150 på ja. 95 da. Da sier veilederen at da bør du gjøre en ordentlig systematisk risikovurdering. Ja. Og nå er vi jo inne på dette som er litt sånn tungt og vanskelig, men det de egentlig mener er at vi bør putte denne patienten in i noe som heter Nordrisk 2.
0: Så det, da forsvinner alt det diffuse som ligger i hva du kanskje tenkte når du
1: sa risikovurdering, ja. og så blir det extremt konkret. Det blir väldigt konkret, for det det er et skjema. Ja. Uh, og det skjema, det ligger på Nell, og det ligger på Nettet flere andre plasser. Og, du, skri... og
0: linkes fra helsebiblioteket Nell,
1: også. Og det, det er en risikokalkulator, og den regner da ut risikoen, tiårsrisikoen, for akut hjerteinfarkt eller hjerneslag ja. de neste ti årene. Og parametrene som ligger inne der er jo om du er mann eller kvinne, det er jo mye mer risikabelt å være mann enn å være kvinne.
0: Mm.
1: Sjansen for å dø av hjertekarssykdom er mye større. Ja. Om du røyker, om du tar medicin, medisin, det at det å gå på blodtrykssenkende medicin betyr jo at du allerede har blitt kvalifisert for et tidligere høyere blodtrykk. Hvis du legger inn det godt behandlet blodtrykket som, som doktor Munkvik har sørgt for patienten pasienten får, mm -hmm. Mm -hmm. Så, så vil det på en måte underestimere pasienten. Skjønner. Så derfor det kommet in i forhold til gammel nordisk. Så er det alder. Gammel nordisk, ja, for dette, den, dette er nummer to, ja. Dette er nummer to. Og i en var ikke det med, det, sant? I en var ikke det med, nei, nei, det... nei. Så dette kom til nå, det er veldig fornuftig. Og så er det alder, og den funker kun for folk mellom 40 og 79. Før 40 så har vi ikke gode data, så da må du på en måte tenke selv. Etter 79 så er tiårsrisikoen for akutt hjertinfarktslag eller død ganske høy u ansett det gjør sånne kalkulatorer litt vanskelig å bruke.
0: Dette er jo en norsk kalkulator, det er det som er veldig bra med denne kalkulatoren. Ja, for den det, da, er... For det er jo andre kalkulatorer også, ja. sånn som cardiovascular risk kalkulator, ja, og framing ham, og, ja. og,
1: og, og, og disse er väldigt bra, ja. men disse er ikke laget på norske data. Nei, og de er denne. Denne er laget på norske data. Nordrisken. Ja, ja. sånn at den er väldigt användlig fra vår populasjon. Ja. Og så skal du legge en blodtrykket ditt, og så skal du legge inn totalkolestråle, og HDL-kolestråle, og så skal du i tillegg merke av om du har førstegradslektninger med hjerteinfarkt mm
0: -hmm. før
1: fullt til 60. Mm -hmm. Og så sier det noen om at hvis du har igjen sørasiatisk etnisitet, eller leddgjekt, eller er abdominalt fet, eller har depression eller andre sykdommer, så øker risikoen. Så det sier kalkulatoren noen ting om. Og så vil du da få ut et resultat, og dette resultatet vil da klassifisere enten som lav risiko, middelsrisiko eller høy risiko, utifra aldersjusterte betraktninger. Ja. Og det er fordi at selv om risikoen i prosent kanskje ikke er så høy, så er det sånn at hvis du er veldig ung, så vil man likevel at du skal begynne med behandling til risikoen din er høy. Ja. Altså, det er sånn at i den tidligste aldersgruppen så ser vi at det er høy risiko hvis det er 5% i insidensrater. Altså hvis 5% får en hendelse. I av aldersgruppen så sier vi at hvis 5% får en hendelse, i løpet av de neste ti årene, så er det høy risiko. Men i den eldste aldergruppen, altså de på mellom 65 og 75 år, så er det til sånn 15
0: Man skal leve så mange år med en relativt høy risiko hvis ja. man har den fra
1: unge alder. Og så er det det at utgangsrisikoen endrer seg. Ja. Hvor mange får dette hvis de er på en måte helt knallfriske? Og det blir jo ikke bedre enn det, uansett. Det samme gjelder faktisk for kolesterol. Altså, hvis du tilfellig målet kolesterol, det gjøres jo nå en masse overalt rundt omkring som målstår kolesteroler. Det er jo sånn, de løper jo etter deg med sånne kolesterolmålinger hvis du går på apoteket for å kjøpe hudkrem.
0: Og så er det jo sånn at mange tenker at den kolesterolmålingen, den må man jo ta fastende, men det trenger man jo
1: egentlig ikke. Nei, ikke totalkolesterol. Men poenget var at hvis kolesterolet ditt er veldig, veldig høyt, over syv, ja. så bør du nok ha behandling uansett. Mens hvis det under det, men over 5 som er anbefalt, så må du inn i Nordisk 2 igjen. Og gjøre en vurdering. Så egentlig så kan vi jo se si at disse her som kommer på sånne EU-sjekk, eller helsjekk, eller alt mulig, de bør man bare plåtte inn i denne Nordisk 2-en. Og så får vi en god oversikt over hva man skal gjøre med disse pasientene videre.
0: Så det betyr egentlig, tilbake til det jeg spurte om starten, at dersom man har denne pasienten inn, og så måler man et trykk som ligger rätt over 140 på 90. Ja. Da trenger man egentlig ikke å hive på de ACE-hemmer med en eneste gang.
1: Nej på ingen som helst
0: måte. Man skal gjøre en risikovurdering, og det gjør man genom Norisk 2. Og, og hvis den kommer
1: man... ut som lav, Det tross for det litt høye blodtrykket, ja. så skal man egentlig bare si at, ja, da kan du komme igjennom et år, og så sjekker vi hvordan det ligger an da.
0: Kanskje motiverer litt vektreduksjon og kostholdsting og sånne ting, hvis det vet, er muligheter det for det. det er
1: aldri feil. Nei, sant. Nei, nei.